0: Der Golfstrom ist die Zentralheizung Europas. In dieser Wettercom podcast folge wird beleuchtet, ob der Golfstrom möglicherweise schwächer wird. Und das hätte bei uns in Europa entgegen dem globalen Trend eine Eiszeit zufolge. Ein sehr spannendes Thema, ob das denkbar und möglich ist. Der Name des Golfstroms übrigens bezieht sich auf den Golf von Mexiko. Von dort kommt nämlich aus den tropischen Gefilden warmes Wasser in unsere Richtung geströmt. Und die Fortsetzung des Golfstroms ist der sogenannte Nordatlantikstrom. Und der erreicht auch die europäischen Küsten und sorgt dafür, dass wir es mit einem einigermaßen milden und eben nicht rauen Klima zu tun haben. Aber das könnte tatsächlich kippen. Zu diesem Thema habe ich heute glücklicherweise einen fachkundigen Experten hier im Wetter.com-Podcast. Gernot Schütz ist heute wieder am Ruder. Gernot, hallo.
1: Hallo Georg und danke schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne natürlich. Vor der Frage, ob eine Golfstromabschwächung bei uns eintritt und was sie bewirken könnte. Erstmal die Frage, was treibt den Golfstrom überhaupt an?
1: Das sind im Prinzip die gleichen äh, Parameter, die auch das Wetter der Atmosphäre antreiben, nämlich der unterschiedliche Sonnenstand auf der Erde. Das heißt, die Tropen, da erwärmt sich das Meerwasser sehr viel stärker als zum Beispiel im, im Bereich der Arktis. Und diese Temperaturunterschiede wollen ausgeglichen werden. Das heißt, zunächst mal setzt sich das Wasser von den Tropen bzw. Subtropen dem Golf von Mexiko in Richtung Norden in Bewegung, wird dann aber ähnlich auch wie beim Wetter durch die Corioliskraft eben auf der Nordhalbkugel nach rechts abgelenkt und dadurch bekommt das Ganze so ein Drive in Richtung Mittel- und Nordeuropa.
0: Sehr erfreulich, dadurch haben wir ja bei uns den Golfstrom und ganz dafür verantwortlich ist ja wirklich, wie du selber gesagt hast, die unterschiedliche Beheizung unseres Planeten und da kommt eben praktisch über das Wasser die Wärme zu uns und in tieferen Schichten geht es dann wieder retour, oder?
1: Genau, zu jeder sozusagen Oberflächenströmung braucht man ja wieder eine, eine entgegengesetzt gerichtete Tiefseeströmung. Sonst würde ja das Wasser sozusagen verschwinden aus den Regionen, wo es wegströmt. Es muss ja wieder sozusagen von unten hochkommen. Und dadurch kommt so ein richtiges Förderband in Gang. Und diese Förderbänder, die gibt es wirklich global in ganz verschiedenen Meeresströmungen. Aber wir schauen ja jetzt speziell auf den Golfstrom, weil der eben für uns in Mitteleuropa entscheidend ist. Und ein weiteres Phänomen, des Wassers, die sogenannte Anomalie des Wassers, die bewirkt eben auch, dass es den Golfstrom gibt, nämlich die höchste Dichte hat Wasser bei 4 Grad, nicht wie man vielleicht denken würde bei 0 Grad, wo es dann gefriert, sondern eben bei 4 Grad. Deswegen heißt es Anomalie des Wassers.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil wenn die Temperatur des Wassers so ganz knapp unter 4 Grad sinkt, dann entstehen bereits die ersten zarten Eisstrukturen und damit wird praktisch das Volumen wieder so ein bisschen größer pro Masse und dadurch das Wasser praktisch schon wieder leichter und ab 4 Grad ist dann noch kein Eis drin und gleichzeitig ist es durch die tiefe Temperatur und der geringeren Molekularschwingung eben auch dann eben etwas dichter. Also das ist eine sehr, sehr interessante physikalische Eigenschaft des Wassers, die Anomalie des Wassers, wie du gesagt hast.
1: Und dann kommt eben noch dazu, dass wir es in den Ozeanen äh, nicht nur mit reinem Wasser bzw. Süßwasser zu tun haben, sondern eben mit Salzwasser. Und dieses Salzwasser, weil eben zusätzlich zum reinen H2O eben noch das NACL, also das Natriumchlorid, das Salz drin ist, wiegt mehr als das reine Süßwasser und das macht etwa drei äh, Prozent aus. Und was auch noch wichtig ist, auf dem Weg von Amerika in Richtung Europa, da verdunstet natürlich auch ganz viel Wasser. Aber es verdunstet eben nur das Wasser und nicht das Salz. Das heißt... Oberflächennah reichert sich die Salzkonzentration an, also sie wird größer und irgendwann ist dann das Oberflächenwasser so schwer durch den höheren Salzanteil, dass es in die Tiefe strömt und dann eben mit der entgegengesetzten Tiefenströmung wieder zurück in Richtung Nordamerika strömt, entgegengesetzt eben zu der Oberflächenströmung.
0: Ja, also der Salzgehalt im Meer ist nicht überall gleich. An einigen Stellen kommt ja ein bisschen Süßwasser rein durch die Flüsse. Andererseits verdunstet, wie du gerade was gesagt hast, im Bereich des Golfstroms einiges an Wasser. Und dann gibt es auch wieder Regionen, wo viel Niederschlag vom Himmel fällt. Das verdünnt wiederum so ein bisschen den Ozean. Also die Salzgehaltskonzentration ist unterschiedlich. Und sehr hoch ist ja das Salzgehalt im Toten Meer, 28 Prozent. Und da kann man den Auftrieb nach Archimedes wunderbar studieren, also da drückt sein ja so richtig hoch, man kann im Wasser sitzen, Zeitung lesen, also ein, ein unglaublich interessantes Erlebnis, wenn man das mal irgendwie die Möglichkeit hat zu erleben, wenn man es nicht schon hat in der Vergangenheit.
1: Also ich kenne es nur von Bildern, ich war noch nicht selbst da. Klingt aber sehr spannend, aber ich habe schon die Fotos gesehen von Leuten, die wirklich wie auf einem Liegestuhl im Toten Meer liegen und äh, Zeitungen lesen. Und was ja auch noch besonders ist, neben diesem hohen Salzgehalt, ist die Tatsache, das ist jetzt mehr so eine geografische Geschichte, dass es eben unter dem Meeresspiegel liegt. Und es gibt ja gar nicht gar nicht viele Regionen in, auf der Erde, wo das der Fall ist. Ich glaube noch im, im Death Valley teilweise und eben rund ums Tote ja. Meer, wo wir tatsächlich mehr als 200 Meter unter dem Meeresspiegel sind.
0: Ja, eine unglaubliche Region, eine wirklich tolle Region, landschaftlich einfach nur herrlich. Also ich hatte mal das große Vergnügen, dort zu sein und habe beste Erinnerungen. Ja, jedenfalls hast du jetzt gesagt, in Sachen Golfstrom, was ihn antreibt, ist mal Temperatur und Salzgehalt, dann die Corioliskraft, die das Ganze ablenkt und dann kommt noch ein wichtiger Faktor dazu, nämlich der Wind, der macht ja auch mit dem Wasser einiges.
1: Genau, und das ist quasi wie so, ein, wie so ein Zahnradsystem, was in eine Richtung geht. Einerseits eben die Kuriliskraft, die das Wasser nach Osten treibt, von Amerika aus gesehen, und gleichzeitig der Jetstream, also dieses Förderband in der Atmosphäre, was äh, leicht meandrierend eben um sich die Nordhalbkugel äh, schlängelt. Und auch am Boden, da ist der Wind natürlich nicht so stark wie in acht bis zehn Kilometer Höhe, aber trotzdem ist es ebenfalls ein Westwind und der treibt den Golfstrom ebenfalls an.
0: Ein Bild davon zu bekommen, was der Golfstrom leistet, habe ich ein paar beeindruckende Zahlen rausgesucht. Das Wasser fließt am 55. westlichen Längengrad mit einer Geschwindigkeit von rund 6,5 Kilometer pro Stunde. Also das ist jetzt noch nicht ganz so wild. Aber dort fließt praktisch die hundertfache Wassermenge durch, wie die gesamten Flüsse ins Meer eintragen auf der ganzen Welt. Also das ist schon mal eine ganze Menge Wasser, die da im Golfstrom unterwegs ist. Und die Leistung dabei entspricht der von einer Million Kern. Kraftwerksblöcken. Also da geht was, auf gut bayerisch gesagt. Und die Wechselwirkung zwischen Ozean und Atmosphäre ist übrigens auch im Hinblick auf die Tiefdruckentwicklung ein sehr, sehr spannendes Thema. Und zwar im Hinblick auf das Islandtief, das sich genau im Einzug Bereich des Golfstroms befindet, nämlich rund um Island ist das Wasser relativ warm und das hilft dem sogenannten Island-Tief, das eigentlich ein Grönland-Leh-Tief ist. Im Lee vom Grönland bei Westströmung befindet sich eben genau Island, wo das Tief dann entsteht und durch das warme Wasser wird die Tiefdruckentwicklung sehr gefördert. Gleiches gilt übrigens auch ganz analog zum alpen tief Das Genua-Tief ist mit dem warmen Mittelmeerwasser nichts anderes als das analoge und eben auch ein Lehtief der Alpen. Gernot, dem ersten Interviewteil hast du uns erklärt, was den Golfstrom anschiebt. Jetzt ist nun die Frage an dich, was passiert, wenn da Sand im Getriebe drin ist, sprich der Golfstrom gar schwächer wird oder vielleicht sogar komplett kollabiert. Was ist denn da zu erwarten und wodurch klemmt es denn insgesamt?
1: Ja, also der Golfstrom ist tatsächlich sehr störanfällig, weil er eben so diffizil sozusagen austariert ist, für diese verschiedenen Effekte, die wir gerade eben besprochen haben. Und da ist zum Beispiel ein Störfaktor das massive Abschmelzen der grönländischen äh, Gletscher. Und das ist ein ganz starker Süßwassereintrag, der eben genau an die Südspitze äh, Grönlands in den Nordatlantik läuft. Und da hat man interessanterweise auch festgestellt, dass es so eine kleine Blase im Nordatlantik, wo die Temperaturen immer unterdurchschnittlich sind, also verglichen mit dem 30-jährigen Mittel, während es ansonsten über der Nordhalbkugel eigentlich überall deutlich wärmer geworden ist.
0: Und das ist ein Indiz dafür, dass der Golfstrom tatsächlich so ein bisschen Federn gelassen hat. Ähm, jetzt ist die Frage an dich, was äh, würde das jetzt für unser Klima in Europa eigentlich bedeuten, wenn der Golfstrom schwächer wird, sprich weniger Warmwasser in unsere Richtung vorankommt? Droht dann bei uns in Europa tatsächlich eine hammerharte Eiszeit?
1: Also eine hammerharte Eiszeit nicht. Ähm, dagegen sprechen verschiedene Gründe. Zum einen ist die, ist die Erwärmung durch das zusätzliche CO2 in der Atmosphäre so stark, dass quasi diese, diese Abkühlung überkompensiert wird. Zum anderen ist es ja nur ein regional begrenztes Phänomen, muss man sagen. Was aber tatsächlich passiert, ist, dass es zumindest mal abhängig eben von der Wetterlage, von der Strömungsrichtung vorübergehend Phasen geben kann, wo es deutlich zu kalt wird. Das haben wir ja gerade jetzt im April 2021 erlebt. Der, der kälteste April seit äh, teilweise mehr als 40 Jahren passt gar nicht so in dieses Bild der Klimaerwärmung. Wärmung, aber wir hatten eine konstante Nordströmung und selbst wenn die Arktis schon deutlich wärmer geworden ist, natürlich kommt aus Norden trotzdem für unsere Verhältnisse eben sehr kalte Luft zu uns.
0: Das ist eine sehr interessante Geschichte. Es werden Nord- und Südlagen häufiger, dafür Westlagen seltener. Und das liegt ja daran, dass sich die Arktis global gesehen am stärksten erwärmt. Und die Temperaturunterschiede zwischen Nord und Süd sind ja letzten Endes die Triebfeder für die gesamte Westdrift, also für die Westwetterlagen. Und wenn die Westwetterlagen seltener werden, dann gibt es eben mehr Nord- oder Südlagen. Und was jetzt zusätzlich jetzt noch herankommt, ist, dass wenn jetzt die Westwetterlagen schwächer werden und der Untergrund des island Kälter, weil ja der Golfstrom schwächer wird, dann kann sich dieses Islandtief auch viel schlechter oder seltener bilden. Und das Ergebnis ist, dann werden auch diese Westlagen über dem Atlantik seltener. Und dann haben wir eben den Schlamassel mit mehr Nord- und Südlang.
1: Auf jeden Fall. Und das ist keine Zukunftsmusik. Das beobachten wir jetzt auch schon. Es gibt viel öfter Hochdruckgebiete, eben an der Ostküste Grönlands, aber auch über Island, wo es ja eben, wie der Name schon sagt, eigentlich äh, zumindest im Mittel das Islandtief liegen sollte. Und das hat wiederum auch Auswirkungen, wenn eben da an dieser Stelle anstatt eines Tiefs ein Hochdruckgebiet liegt, also beispielsweise über Island dann ist dieser Jetstream ist total sozusagen aufgesplittet, der dann eben weiter südlich verläuft. Das heißt, wir haben es nicht mit so einer Tiefdruckgirlande zu tun, wo sich so die Tiefs quasi die Klinke in die Hand geben bei uns, sondern wir haben so einzelne abgeschlossene Tiefs, sogenannte Kaltlufttropfen auch, die sich dann äh, irgendwo über dem Ostatlantik tummeln und die dann bei uns im Extremfall zu einer Südlage, also zu sehr hohen Temperaturen führen können oder... Wenn die Strömung genau andersrum äh, quasi gedreht ist, dann kann es auch für einige Zeit Nordlagen und damit eben auch kühle Phasen geben.
0: Richtig, weil der Atlantische Ozean ist ja im Winter die Zentralheizung Europas und im Sommer die Klimaanlage. Und das funktioniert halt nur, solange die Westlagen vorherrschen. Und jetzt stellt sich alles um, und dadurch wird das Wetter, so wie die Klimamodelle, das schon seit Jahrzehnten vorhersagen, einfach extremer bei uns. Und das ist auch die Auswirkung eines sich schwächelnden oder abschwächenden Golfstroms. Gernot, es war mir ein großes Vergnügen, dich heute wieder im Podcast zu haben. Dankeschön, gerne. Und an dieser Stelle wünsche ich allen eine gute und gesunde Zeit. Unser Wetter.com-Podcast erscheint wöchentlich. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge auf YouTube, Spotify, iTunes, Deezer und vielen weiteren Podcast-Plattformen. Mit hochkarätigen Experten an meiner Seite werden alle möglichen Themen rund um Wetter und Klimatiefgreifend beleuchtet. Am besten sofort abonnieren, um keine Folge zu verpassen.